0: Bonjour hey tout le monde, bonjour et bienvenue au tout premier épisode de Horreur 360. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 à tous et à chacun. Mon nom est Alec Dubuc et je suis très 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 heureux d'enfin commencer ce projet-là qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois déjà. J'écoute énormément de podcasts dans la vie de tous les jours, des podcasts de tout genre, mais particulièrement des podcasts d'horreur. Puis à force d'en écouter, j'ai eu envie de partir le mien. Avant de commencer, euh, j'aimerais prendre un petit deux minutes pour remercier quelques personnes qui m'ont vraiment aidé dans le processus de la création du podcast. C'est vraiment grâce à ces deux podcasts-là que je vous dirais que Horreur 360 a vu le jour. Donc euh, Mick et Seb de Horreur Podcast Québec, les gars, je vous dis un énorme merci d'avoir répondu quand j'avais des questions concernant le matériel à acheter et euh, comment faire pour mettre le podcast en ligne. Donc euh, pour ça, merci les boys, vous faites un job incroyable. Et euh, en deuxième lieu, je voudrais dire un gros merci aussi à Serge et Bruno de Terreur sur le Pod, qui m'ont donné ma première chance au micro dans un épisode en m'invitant sur leur podcast. Un petit merci spécial à Bruno euh, particulièrement, qui m'aide encore aujourd'hui. Euh, il me donne des trucs sur le montage, euh, lui qui fait un job incroyable côté montage sur son podcast. Si par hasard, vous êtes tombé sur mon podcast et que vous connaissez pas euh, les deux podcasts que je viens de mentionner, soit Horreur Podcast Québec et Terreur sur le Pod, je vous suggère fortement de faire pause d'aller les suivre, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous êtes présentement, et de les suivre sur les réseaux sociaux aussi, vous serez pas déçus, c'est deux excellents podcasts. Bon, ceci étant dit, euh, je vais maintenant vous parler de mon podcast, et euh, je vais vous dire un peu à quoi vous attendre, dans le fond, de, de quoi je vais vous âger, jaser à chaque épisode, pardon. Donc, euh, horror 360, ce sera un podcast de revue de film. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, je vais couvrir un film dans son entièreté. Donc, euh, j'ai pas besoin de vous dire que des spoilers, euh, il va en pleuvoir, pas après. La façon que je vais procéder, c'est que je vais sortir un podcast aux deux semaines. Et à partir de fin février, dans le fond, je vais recevoir un invité pour un épisode sur deux. Donc, euh, j'aurai un invité du mois à partir du mois de février. Ce que je vous conseille pour savourer le podcast à 100 000 à l'heure c'est que je vous suggère de regarder le film juste avant d'écouter l'épisode pour que vous, vous puissiez savourer et embarquer à fond dans ce que je dis. Parce que pour chaque film, euh, j'ai l'intention de faire le plus de recherches possible pour vous donner le plus d'anecdotes de tournage, de moments inédits durant la production, de vous donner un maximum de fun facts pour qu'à la fin de l'épisode, vous puissiez faire vos smats avec vos chums en drapant une coupe de fun facts durant une conversation sur le film en question. Donc, euh, moi personnellement, avant tout, je suis un méga fan d'horreur, mais je suis loin de prétendre que je suis un grand connaisseur. J'ai pas mal de devoirs à faire avant de me considérer comme le grand Manitou de l'horreur. Ce podcast-là, c'est vraiment un passionné d'horreur qui partage son amour de l'horreur avec vous. Maintenant, euh, passons aux choses sérieuses et, euh, si vous le voulez bien, on va embarquer dans le film d'aujourd'hui et j'ai nommé The Texas Chainsaw Massacre, euh, le remake de 2003. Sorti en 2003 avec un budget de 9 500 000$, The Texas Chainsaw Massacre est un film réalisé par Marcus Nispel, un réalisateur allemand qui a aussi réalisé, réalisé pardon, le remake de Friday the 13th en 2009. C'est aussi le premier film du réalisateur en sol américain, lui qui avait surtout réalisé des vidéoclips auparavant. The Texas Chainsaw Massacre est un film produit par Michael Bay et écrit par Scott Cosser. Mettant en vedette Jessica Biel dans le rôle de Erin, Jonathan Tucker, Eric Balfour, Harley Ermey, lui qui avait aussi joué euh, dans Full Metal Jacket, et finalement Andrew Briniarski dans le rôle de Letterface. Et euh, juste avant qu'on entre dans le film, j'ai 2 trois petits fun facts que je trouvais vraiment cool à vous mentionner. Euh, Saviez-vous que c'est d'abord l'acteur Dolph Lundgren qui s'était fait offrir le rôle de Leatherface, mais finalement a décidé de décliner l'offre pour passer plus de temps avec sa famille? Donc lorsque Andrew Brynarski a appris lui qu'il y aurait un remake de la franchise de Texas Chainsaw Massacre, il serait allé voir directement Michael Bay dans un party de Noël pour lui demander s'il pourrait avoir le rôle parce que selon lui, il était né pour euh, porter le masque et incarner le rôle. Il était tellement prêt à tout faire pour avoir le rôle qu'il s'est même mis sur une diète de viande rouge puis de pain blanc pour prendre le plus de masse possible pour atteindre tout près de 300 livres puis d'être le plus imposant possible. Le gars il était dédié, là, on va se le dire. Donc on va maintenant entrer dans le film... Dans le fond, le film commence sur une scène d'archives de police en noir et blanc, où on va voir un policier faire le tour de la scène de crime dans la maison des Hewitt en date du 20 août 1973, euh, soit deux jours après ce qu'on s'apprête à voir dans le film. C'est d'ailleurs John Larroquette qui fait la narration, lui qui avait fait la même chose lors du film original et qui a accepté de revenir pour le remake, parce que les producteurs ont essayé euh, toutes sortes de, de, de voix, mais il n'y avait aucune voix qui fitait avec ce qu'eux recherchaient vraiment. Donc quand John Accepté de revenir pour le rôle, tout le monde était bien content. Le film commence officiellement sur la tourne Sweet Home Alabama, puis on nous amène sur la route où on fait la connaissance de nos cinq personnages principaux qui sont en route pour un concert de Leonard Skinner au Texas. Déjà sur la banquette arrière, on a Pepper et Andy qui se mangent le fond de la gueule comme s'il n'y avait pas de lendemain. La gang revient du Mexique où ils ont été acheter un beau petit deux livres de weed bien camouflé dans une piñata, rien de plus subtil. Pendant que la gang, de tout et de rien, le conducteur a.k.a. Kemper passe à deux doigts de frapper une fille qui marche en plein centre de la rue. Fait que là, le groupe sort de la vanne pour tenter de la raisonner, décide de l'embarquer pour lui porter secours parce qu'il voit clairement que l'autostoppeuse, bon, on va l'appeler comme ça, elle n'est pas dans un état, un état, disons, stable. Fait que là, il y a un gros crise de malaise dans la vanne. La fille ne dit pas un mot. Erin, elle lui demande euh, son nom, mais tout ce qu'elle répond, c'est You're all gonna die. Tu sais, quand ça va bien. Fait que là, dans le plus gros des frets possibles, la soi-disant autostoppeuse se met à paniquer sur un assistant quand elle se rend compte qu'ils sont en train de se diriger d'où elle arrive et qu'elle a focale l'intention d'y retourner. Kemper décide d'arrêter le char, et c'est à ce moment même que la fille sort un gun de l'entrejambe. On va se le dire, elle a un pas pire muscle pelvien pour pouvoir tenir un gun à cette place-là. Fait que finalement, elle décide de se mettre le gun dans le fond de la gorge. Bam! Elle shoot. Elle se tire une balle, puis par le fait même, elle fait exploser la vitre en arrière, puis le derrière de son crâne pour nous donner pour vrai une des plus belles prises de vue ever pour un film d'horreur. Je vais vous expliquer dans le fond. Après qu'elle soit tirée, on voit comme la caméra qui est devant la victime, ce qui nous donne un plan du groupe genre qui gueule au meurtre parce qu'ils viennent de voir ce qui vient de se passer. Ce qui est incroyable, c'est le mouvement de caméra qui va suivre. La caméra va faire un genre de traveling back, mais va repasser directement dans le cran de la victime pour nous donner un effet incroyable. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. C'est dur à expliquer en audio, mais... Honnêtement, c'est excellent, c'est du bonbon. Dans le making of, j'ai vu que Marcus Nispel, lui, il tenait absolument à réussir cette shot-là. Fait que pour s'y prendre, ils ont pris une genre de lentille endoscopique qui servent pour faire des, des, des colonoscopies, si on veut, là. Puis c'est de la grosseur d'un deux pièces pour que ça puisse justement passer dans le crâne de la victime. Donc là, la, la, la gang est en grosse mode panique. Ils sortent du char, et ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Tout le monde crie, campe, puis garoche la pignotta au bout de ses bras. Ils se disent c'est pas vrai que la police va tomber là-dessus, mais qu'il y a arrive. Fait que finalement, ils reprennent leurs esprits un peu, mais ils décident de reprendre la route avec le cadavre toujours assis à la banquette arrière. C'est par ailleurs le célèbre Greg Ni Nicotero, c'est surtout lui qui y, y est reconnu pour avoir fait les maquillages dans Walking Dead, qui a eu le mandat de faire le mannequin du cadavre. Donc la gang finit par euh, trouver une station service pour euh, appeler la police. Ils rentrent là-dedans, ça doit être la place la plus insalubre de l'histoire. est il y a des têtes de cochon dans les vitrines avec de la mouche aux pieds carrés qui tourne autour, en espérant que ce soit pas la seule chose sur le menu. Donc, la bonne femme derrière le comptoir finit par rejoindre le shérif au téléphone, puis annonce au groupe qu'ils vont devoir aller le rejoindre au Old Crawford Mill, qui se trouve être une meunerie, j'imagine une ancienne meunerie. Donc c'est ça, ils vont devoir aller là-bas rejoindre le, le shérif, encore une fois accompagné euh, du cadavre sur la banquette arrière, rien de plus normal. Rendu au Old Crawford Mill, le groupe se pogne un peu à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le cadavre. Ils décident de passer au vote, puis finalement ils décident qu'ils vont entendre le shérif. Fait qu'ils euh, s'en vont s'asseoir, ils puis à peine assis, euh, Pepper voit une silhouette passer dans la bâtisse. Erin pense qu'il niaise, fait qu'elle décide d'aller voir ce qu'il qu se passe, elle a pas le temps de niaiser là. Le bruit provient d'un casier, fait qu'ils s'en vont voir euh, pour l'ouvrir. Mais ils tombent face à face avec un petit opossum ben cute. Petit comic relief, la gang est crampée, tout chose Quand il y a à peine 30 minutes, une fille s'est tirée dans la tête, direct dans leur face. Ah Fait que là, c'est là qu'ils entendent un autre bruit, puis euh, ils en vont voir c'est quoi. Puis là, ils vont faire la rencontre du petit Jedediah, qui est aussi, euh, j'ai trouvé ça quand même très drôle, c'est on dirait le sosie du jumeau diabolique de Bart Simpson, dans un épisode spécial Halloween, euh, le petit jumeau Hugo, pour ceux qui comprennent la référence. Donc euh, Kemper euh, commence à lui poser des questions, il va lui demander s'il y a moyen d'aller rejoindre le shérif chez eux, vu que c'est long son affaire, puis ils sont même pas sûrs s'il va se pointer pour vrai. Fait que Jed leur dit euh, que c'est pas possible de se rendre en auto. Fait que là, Kemper et Erin vont décider de se rendre à la maison eux-mêmes à pied. Il arrive à la maison du shérif Erin accogne à la porte puis on fait connaissance avec le personnage de Monty qui se trouve être un handicapé qui a les deux jambes coupées puis qui se promène en chaise roulante Monty accepte de laisser Erin entrer dans la maison pour qu'elle appelle la police mais il dit à Kemper de rester dehors. Erin rentre elle appelle la police, elle fait ce qu'elle a à faire la police dit qu'ils vont venir dans environ 30 minutes. Elle dit parfait elle raccroche. Au même moment Monty l'appelle au loin. Il dit qu'il a besoin d'aide parce qu'il est tombé de sa chaise roulante. Fait que là, Erin à pour lui porter secours, mais il fait tout pour pas s'aider, puis en plus le gros colis il en profite pour la tripoter au passage. Pas fait en bois non plus, le vieux Monty, vous me direz. Mais on fait pas ça, Monty, ça se fait pas, Monty. C'est alors là qu'on comprend que euh, Monty essaie de gagner du temps parce que Letterface est pas loin. Kemper commence à trouver euh, le temps long, donc il, il décide de rentrer, il fait le tour de la maison en criant Aaron. Euh, on a dit, t'es où, quest ce que tu fais? Ça prend pas deux secondes que Kemper se fait smash la tête avec un genre de marteau par Letterface qui arrive derrière lui. Et c'est la fin pour notre boy Kemper. Entre temps, le Sheriff Hoyt arrive euh, avec le reste de la gang à la meunerie et si on pensait que Leatherface est un hostile malade, on se rend compte bien assez vite que Hoyt est aussi pire sinon pire. Il droppe les lignes les plus vulgaires et morbides concernant le cadavre, Puis là, ça c'est écœurant, de la façon la plus conventionnelle possible, il sort du Serenrap pour rapper à victime comme, un, comme on rappe un burrito quand on part en pique-nique. Puis pour cette scène-là, je dois dire, son niveau d'acting est assez phénoménal et puis il joue le rôle du méchant à la perfection. Fait qu'après avoir pitché le corps au fond de sa valise, il quitte en disant « Protect and serve, that's what we do ». Là, le sentiment du devoir accompli. Erin revient voir le reste du groupe et leur demande où est Camper, pensant qu'il est revenu avec eux. Morgan veut s'en aller mais dit, il n'est pas question qu'on parte sans Camper, ils vont décider de retourner vers la maison, lui et Erin. Donc encore une fois, rendu à la maison, on voit Monty qui est dehors et Erin a décidé d'essayer de, de, de le distraire en lui parlant de son jardin pendant que lui, Andy, euh, va entrer dans la maison et va commencer à faire le tour pour justement essayer de trouver Camper. Fait que là, dans la maison, on peut voir qu'il y a des il y a des cochons puis des poules qui se promènent dans la maison, il y a de la viande accrochée au plafond comme dans une boucherie. Il fait son fouineux, puis en voulant toucher à quelque chose au-dessus du d'air, Andy fait tout tomber, il attire l'attention de Monty et d'Aaron. Fait que qu'Aaron rentre dans la maison en vitesse pour trouver son ami, puis c'est là que Monty les confronte. Il leur garoche des phrases du genre ⁇ What the fuck are you doing in my house ?⁇ Puis là, Aaron a avoue qui... Euh, les deux sont venus pour chercher Kemper, mais Monty s'en contre-torche, puis il commence à piocher au sol avec sa canne, puis il dit ⁇ Bring it, bring it, boy !⁇ À ce moment-là, on a droit à probablement la meilleure shot de Letterface qui apparaît directement derrière euh, Aaron et euh, Andy en craquant sa ça chaîne, ça. Le Oh yeah, Ça part! » Erin a sauvé, sauve mais Andy se fait pourchasser dans une scène complètement épique euh, au travers les draps dehors puis il finit par se faire chopper la jambe par Leatherface donc Erin euh, elle a réussi à se sauver, elle retourne en panique à la van où Morgan et Pepper l'attendaient toujours fait que là elle, elle tente de partir la van mais évidemment c'est un film fait que la van ne part pas et comme de fait le Sheriff Hoyt arrive au même moment qu'est-ce qu'il trouve pas sur le bord du dash dans ce cendrier un botch de joint puis finalement il décide de faire sa job comme il faut Hite les fait sortir les trois du véhicule puis leur demande de se coucher à plat ventre au sol et finalement il décide de, de il demande à Morgan de se lever pour lui montrer exactement c'est quoi qui s'est passé plus tôt quand la fille s'est tirée et pour cette scène là j'ai trouvé ça assez épique Alors, on voit dans le making of que euh, Jonathan Tucker qui incarne le rôle de, de Morgan a fait du, du gros méthode acting. Là. Ils ont fait environ 20 à 25 prises pour cette scène-là. Puis dans le fond, euh, quand Hoyt demande à Morgan de se rentrer le gun dans le fond de la gueule pour démontrer exactement ce qui s'était passé durant la scène euh, l'acteur Jonathan Tucker lui il a rentré le gun dans le fond de sa gorge pour se faire vomir à chacune des prises pour rendre la scène réaliste mais il n'y a personne qui avait demandé de faire ça c'est lui qui a décidé par lui-même puis euh, même que si vous regardez bien comme il faut durant la scène qu'ils ont gardé durant le film, quand il enlève l'arme de sa bouche pour le, le, le retourner contre Hoyt pour le tirer, on peut très bien voir du vomi qui sort de sa bouche au même moment. Donc juste avant de sortir le gun de sa bouche, euh, dans le fond c'est Aaron qui va venir distraire euh, Hoyt en demandant « What the fuck is going on t'sais, dans le truck? » Hoyt se retourne et c'est là que euh, Morgan va pointer l'arme contre lui. Fait que là, Hoyt il vient en beau coralisme pis il dit ⁇ Ah ouais, shoot, man Ah ouais, ouais, t'as pas de couilles, let's go Ah ouais, fais-le, fais ce que t'as à faire. Morgan finalement décide de, de prendre son courage à deux mains, puis euh, décide de tirer, mais évidemment, il euh, y avait Sweet Facal dans l'arme et euh, Hoyt le testait. Pendant ce temps-là, euh, la scène va changer euh, brièvement, mais j'ai trouvé ça important de vous en parler parce qu'on va voir Leatherface qui est en train de préparer euh, son nouveau masque, si on veut. C'est-à-dire le visage de Kemper qui, va, qui, qui prend soigneusement le, 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 le temps de, de, de bien arranger. Et euh, c'est à ce moment-là que on va voir le visage, le vrai visage de Leatherface pour euh, la seule et unique fois de toute la franchise. Lui qui enlève son masque et là on peut voir qu'il a pas de nez, il y a clairement de maladie. Et il enlève son masque pour faire place au visage de Kemper qui va lui faire comme un gant donc revenons à Hoyt qui colle dans son CB probablement Leatherface pour y annoncer qu'il y a deux victimes qui l'attendent à Meunerie. décide de repartir avec Morgan dans son char pour l'amener à sa maison donc Erin euh, pendant ce temps-là, elle attend de partir le véhicule puis elle finit à a fini par réussir en chauffant les fils parce que c'est une petite bombe qui a fait euh, de la prison juvénile comme elle le mentionne Après euh, 2.3 secondes après qu'elle ait réussi à partir le char pour finalement crisser le camp ils perdent deux roues puis sont de retour à la case départ. C'est alors que notre big boy Leatherface arrive et fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire tout décaler, à grands coups de chainsaw. Pepper euh, tente donc de s'enfuir en courant mais elle se fait rattraper et se fait kill à grands coups de chainsaw dans le dos et on a droit à une autre scène épique où euh, on voit un peu au ralenti les plumes du manteau de Pepper qui s'envolent et au ralenti Leatherface se tourne vers Erin pour qu'il se rende compte alors qu'il porte le visage de Camper. Notre protagoniste part donc en courant et s'en suit une pourche dans les bois classiques. Erin finit par tomber sur une roulotte où elle rentre un peu de force et fait la rencontre de deux autres membres de la famille Hewitt. Soit Henrietta, une jeune maigrichonne qui vole des bébés. Pas fine Henrietta. Et une autre madame euh, qu'on va surnommer la Tea Lady. Erin euh, leur demande un téléphone, elle est en panique. Les deux ont l'air de sortir d'une foire, ça a comme pas de bon sens l'ambiance qui se passe dans cette roulotte-là. Henrietta, euh, Henrietta on va le dire en français, là, insiste pour que Erin boive du thé parce qu'elle est trop tendue, je sais plus, elle se fait poursuivre par un gars qui ne change ça. Bref. Erin finit par en boire, puis en criant parce qu'elle est encore sous le choc, elle réveille un bébé qui dormait dans la roulotte. Fait que Erin, elle s'en va voir c'est quoi le bruit, puis elle se rend compte en voyant des photos du bébé avec une autre famille que le bébé c'est pas celui d'Henrietta. L'effet de la drogue dans le thé se fait alors sentir, puis c'est là qu'elle va tomber, et euh, elle va finir par se réveiller dans la maison des Hewitt. Elle se réveille euh, en se faisant euh, verser de l'alcool d'en face par nul autre que le Sheriff Hoyt qui est en bobette sur le sofa, qui attend que la bonne femme lui repasse ses pantalons. On était vraiment des années 70. Fait que là, elle se Capoté, pis là, ben, la grand-mère, ou je sais pas comment on peut l'appeler, elle call Letterface pour lui dire qu'elle était curée de l'entendre puis que Letterface de faire sa job. Et c'est là qu'il euh, la prend et qu'il la swing en bas des marches du sous-sol de la façon la moins délicate possible. Après s'être garoché en bas des marches, Aaron tombe alors face à face avec Andy qui est accroché par le dos sur un crochet de boucher. Là, à moitié mort, il supplie, il dit à s'il te plaît, tue-moi, achève-moi, dis un couteau de de là, fais ce que t'as à faire. » Puis là, c'est probablement la pire décision du film, elle décide de l'achever, ça c'est cool. Mais genre de la façon la plus douloureuse et longue, elle te le stab en plein ventre. Ok, je sais pas pour moi là, mais probablement que j'aurais opté pour le cœur. Anyway. Fait que Aaron a continué son chemin, puis finalement elle tombe sur Morgan, qui lui était aussi dans le repère de Leatherface, qui est assis dans un bain, il est magané, euh, elle va le voir, il fait le sursaut, il pense que c'est Leatherface qui est revenu, finalement elle le rassure, elle dit non, non, c'est moi, Vieta, lève-toi, suis-moi. Donc euh, là, il décide de se lever, et finit par suivre Aaron dans le fond, et euh, c'est alors que là, le petit Jedediah euh, refait une apparition, il sort de nulle part pour leur dire de, de les suivre parce que lui, il connaît la sortie. Fait qu'entre temps, le Face, lui, il observe tout ça à travers un petit trou. Il se rend compte de, de, que le petit Jed est, est un petit traître puis qu'il veut les aider. Donc, il prend sa chaine ça, part à courir pour les pourchasser. Mais là, guidé par Jed, euh, Aaron et euh, Morgan là, réussissent à s'enfuir et euh, comme dans tout mon film d'horreur euh, Letterface attrape la jambe de Erin à la fin et qui vient pas la sauver euh, c'est le petit Jed qui vient mordre le doigt de Letterface pour finalement qu'il lâche prise sur Erin et euh, petite anecdote ici au départ euh, dans le script original le petit Jed était censé se faire couper en deux euh, par euh, Letterface vu qu'il y avait aidé euh, Morgan et Erin euh, et à se sauver semble-t-il que c'était trop intense pour la production donc ils ont dû laisser faire euh, donc là que euh, Aaron et Morgan réussissent à se sauver dans les bois et trouvent refuge dans une cabane Erin apprend Morgan, elle le cache dans un garde-robe, elle dit Tu fais pas un son. Erin, elle, elle, elle s'en va se cacher dans un petit espace face à Morgan. Là, c'est silence. Leatherface arrive entre temps. Elle, elle veut pas faire un son. Les rats commencent à monter sur elle et évidemment, ça l'attire l'attention de Leatherface. C'est à ce moment-là qu'elle se lève debout, elle regarde par le trou, elle perd euh, Leatherface de vue et évidemment, il la prend par surprise en euh, traversant le mur et en l'agrippant la, euh, bord en bord du mur. Donc euh, là, euh, Leatherface a euh, Aaron à sa merci. Morgan tente de sauver Aaron en poussant Leatherface, mais lui avait les mains toujours attachées. Donc euh, Leatherface l'attrape, l'accroche par les mains sur un luminaire et décide de le choper avec sa chaîne ça à partir de l'entrejambe en montant vers le haut. C'est alors qu'on a le droit à la troisième pourchasse dans les bois, mais cette fois-ci, Aaron décide de passer au travers d'une clôture de barbelés. Leatherface fait la même chose, mais lui trébuche et euh, se coupe par le fait même à la jambe avec son arme, faisant ici un petit clin d'œil au film original. Puis ça, ça j'ai vraiment trouvé ça bizarre, mais tu sais, Erin apprend une méchante bonne avance sur Letterface. Là. Elle arrive dans le parking d'un abattoir, elle se rend à l'intérieur pour se cacher. Tu sais, on voit un plan derrière Erin, il n'y a vraiment rien. À seconde qu'elle rentre dans l'abattoir, qui est pas là derrière elle Not Chum Leatherface, qui doit être probablement un sprinteur olympique, j'ai comme pas trop compris mais c'est ça, ça reste un film d'horreur donc on se pose pas trop de questions puis on avance. Erin se sauve évidemment encore une fois et finit par aboutir dans le frigidaire de l'abattoir où elle tente de se cacher au travers euh, le bétail qui est accroché. Leatherface finit une fois de plus par la retrouver mais elle a réussi à trouver un petit couperet de boucher entre temps et elle se sauve pour euh, finalement se cacher dans un casier. Fait que là elle décide de crier pour attirer l'attention de Leatherface, lui se dirige vers elle, tente d'ouvrir les casiers un à un pour essayer de la pogner, puis juste avant qu'elle arrive au casier où elle se cache, elle sort en surprise, elle commence à t'y varger le bras avec son hachoir de boucher, pour finalement réussir à y chopper le bras au complet. C'est là que Leatherface finalement va tomber hurlant de douleur. Est-ce qu'Erin s'est enfin sauvé pour de bon? On va voir ça. On arrive dans la scène finale du film Erin court dans la plus battante, c'est là qu'elle va apercevoir au loin sur la route un camion et euh, elle va tenter par tous les moyens de le faire arrêter. Le trucker sort de son truck l'embarque, il demande c'est quoi qui s'est passé et c'est à ce moment-là que Erin va réagir de la même façon que euh, la fille au début du film et va virer euh, elle aussi complètement folle lorsqu'elle va apercevoir la pancarte de la station service et par le fait même elle se rend compte qu'ils sont en direction... Euh, la seule place qu'elle veut pas être finalement. Là. Elle tente même de prendre le volant pour dissuader le chauffeur d'aller à cet endroit-là, mais lui il met les brakes puis il dit qu'est-ce qui se passe, what the fuck. Fait qu'il sort dehors, il s'en va dans la station-service. Là on aperçoit euh, au même moment que toutes les U8 sont évidemment dans la station-service, sont en train de nourrir le bébé, ils passent du bon temps en famille. Ils ont le droit de s'amuser aussi, tu sais. Donc Erin sort en même temps que le trucker pour euh, finalement euh, en profiter pour aller chercher le bébé qui était resté seul à l'intérieur de la station pendant que tout le monde était dehors. C'est donc là qu'on va voir euh, OIT qui va se diriger vers le truck pensant y retrouver Erin. Mais euh, surprise, Erin n'était pas dans le truck, mais bien dans l'auto de patrouille en train de chauffer les fils pour euh, démarrer la voiture. Et juste au moment où Hoyt ouvre la portière euh, du gros truck, on voit Erin qui fonce sur Hoyt. Euh, Pam, tain mon tabarnak! Et là, elle décide de reculer et d'avancer. Pas une, pas deux, mais trois fois. Elle lui roule dessus à trois reprises. Et euh, finalement, elle peut enfin respirer. On a un plan du petit bébé pas attaché, zéro sécuritaire, mais au moins tout le monde est bien vivant. C'est merveilleux. Elle finit par se pousser Rancho Relaxo avec le bébé, Puis là regarde donc pas qui se pointe pour une dernière fois pour accrocher l'auto avec sa chaîne ça. Notre big bad boy face qui fait un gros regard méchant et qui fait sa fameuse danse de Chainsaw, faisant encore une fois référence à l'original. Ça coupe ensuite, puis là, le film va se terminer de la, de la même façon dont il a commencé euh, avec l'archive en noir et blanc, où on va finalement voir les deux policiers du départ euh, se faire tuer par Leatherface, et c'est ainsi que se conclut The Texas Chainsaw Massacre, le remake de 2003. Pour ce qui est de mon appréciation générale du film, je vous dirais que c'est pas un hasard que j'ai choisi ce film-là euh, pour le premier épisode de mon podcast. un film qui me tient vraiment euh, à cœur, qui a une excellente valeur de réécoute, probablement un des meilleurs remakes euh, à ce jour. Je trouve que Marcus Nesperl a fait un job incroyable, surtout que c'était son premier film. Selon moi, ce, ce film-là mérite un bon 8.8 sur 10. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi n'hésitez pas à m'envoyer un message soit sur Messenger ou bien sur Instagram pour justement me faire part de votre, euh, votre opinion sur ce film là Passons maintenant au segment des manchettes Un segment qui reviendra à chaque épisode où euh, je vais vous parler de trois manchettes d'horreur qui ont attiré mon attention et que je trouvais pertinent de vous mentionner. Donc, euh, la première nouvelle cette semaine, euh, puisqu'on est dans la thématique de Texas Chainsaw Massacre, j'ai trouvé important de vous euh, mentionner que le 18 février prochain, euh, un nouveau film de la franchise verra le jour, un film réalisé par Fede Alvarez qui également a également le remake de Evil Dead, ainsi que le film Don't Breathe. Donc ce film sera disponible sur Netflix. Dans la même lignée, euh, on a également appris, euh, durant le dernier événement des Games Awards, que la compagnie Gone Interactive, qui a également créé le jeu vidéo de Friday the 13th, travaillait sur un jeu vidéo basé sur le film original de 1974 de Texas Chainsaw Massacre de Toby Hopper. C'est d'ailleurs l'acteur Kane Hodder qui incarnera le fameux meurtrier à la tronçonneuse. Aucune date précise pour l'instant, on sait seulement que le jeu devrait sortir 2022 ou 2023. Et finalement, c'est pas vraiment de nouvelles, mais je sais que c'est un film qui est vraiment attendu par les fans. Donc ce vendredi 14 janvier, après 10 ans d'attente, on aura droit finalement au cinquième opus du, euh, de la franchise Scream de Wes Craven. Présentement, au Québec, les cinémas sont fermés, donc euh, j'espère vraiment que, rendu au 14 janvier, tout sera euh, remis en place et qu'on sera en mesure d'aller voir le prochain Scream. Finalement, donc, euh, le dernier segment de la semaine se trouve à être une suggestion. J'explique beaucoup là, pour le premier épisode, là, mais c'est vraiment pour qu'on soit clair pour les épisodes à venir. Donc, euh, à chaque épisode, je vais vous faire une suggestion dans le domaine de l'horreur, que ce soit un film, une série, une chaîne YouTube, un artiste, peu importe. Et pour cette semaine, j'ai choisi une série que j'avais vue il y a environ deux ans, mais que j'avais adorée. Si vous ne la connaissez pas, j'ai choisi de, de vous suggérer la série Marianne, disponible sur Netflix. Je vais vous lire le synopsis, puis ce sera à vous de voir si la série vous intéresse ou non. Donc le synopsis va comme suit. Emma, jeune romancière acerbe, découvre avec horreur que les personnages monstrueux qu'elle a créés dans sa série de romans horrifiques sont réellement en train de prendre vie dans la petite ville où elle a grandi. C'est court, mais je vous jure que ça vaut la peine. Il y a de la bonne horreur, là, sérieusement, il y a deux, trois épisodes, j'ai eu la chienne, là, no joke. Là. Malheureusement, c'est juste une saison de 8 épisodes. En conclusion, pour finir le podcast d'aujourd'hui, j'espère vraiment que vous avez aimé le premier épisode, j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Si jamais vous avez des suggestions de segments que vous aimeriez que je rajoute, euh, si vous avez trouvé ça trop long, euh, pas assez long, s'il y a trop de détails, n'hésitez pas à m'en faire part, ça va me faire plaisir de corriger ça et d'améliorer le podcast du mieux que je peux. Finalement, en terminant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, une page Instagram de Horreur360. Et euh, là-dessus, euh, je vous dis, revenez-moi dans deux semaines alors que je vais couvrir le film espagnol Wreck. D'ici là, euh, portez-vous bien et à bientôt.